0: 小伙伴们，冬春季节易感冒，小莫和三九小儿感冒药一起提醒大家：一阵寒风一阵凉，降温天气把衣加，感冒不出没，全家更欢乐。三九小儿感冒药。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多想？有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲的这个故事，来自于作者梁又宁。我以前以为他是一个都市有为青年，很难想象他还有这么一段不为人知的经历。他说：“希望他自己的这段经历。”还能够鼓励到一些人，所以接下来想和你来读一读他最近写的一篇文章：《三十岁教会我的第一个道理》。我不想死，更不想穷。梁永宁写道：“不知道是从哪一天起，我开始有了积攒废品的习惯。喝完的矿泉水、饮料，以及可乐的瓶子，收到快递的包装纸盒。”甚至是外卖包装的小纸盒，我都会存下来。积攒到足够多的时候，就拿着塑料袋装起来，给那位经常在楼下垃圾桶前捡垃圾的阿姨送去。我几乎每个出现在小区的时刻，都看见过他。清晨六点半，我到楼下遛狗时；晚上七点，我准时到达小区时。或是偶尔下去丢垃圾时，总能看到那样一个画面：一个年迈的人，佝偻着身子，俯身到垃圾桶中拿一根自己的特殊铁棍，伸到垃圾桶里去挑挑拣拣，把能变卖的东西挑出来，放在自己的电动车上的巨型垃圾袋中。收拾完毕之后，再骑上电动车，奔赴下一个垃圾桶。有一次，我实在没忍住，牵着手里的狗走到他面前，在问清楚他是否需要之后，我开始了往他住的楼层放废品。每天早上上班前，都会将攒好的一批放在电梯口，等他收走。其实我一直不清楚，别人看到这样的人和画面时，会是什么样的感受。但有一件事。我是肯定的，很少有人会产生跟我一样的想法。我害怕说这句话，不是矫情，是担忧，是极度不自信所带来的深深的恐惧。我害怕，等我到了像是他那样的年纪时，会一样俯身到垃圾桶里去挑拣能卖的废品，惶惶度日。不是看不起。而是不想如此辛苦、不体面，是觉得养儿育女辛苦一辈子了，该休息、该享福了，但偏偏没有。如果条件好点儿，谁不愿意去跳广场舞，做广场上最靓的阿姨？我害怕，是有原因的。有一段过往，在我心里尘封了很多年。到目前为止，我几乎没有和任何人讲过。有些往事，我只当往事，不想去回忆，是因为每当想起来的时候，那种当时的境地还像是昨天一样清晰，让人难受。我生活在一个北方小镇，那时候我家里有一块宅基地，是一面湖。有一天，镇子上的垃圾。突然就开始往湖里面开始填了。又过了好多年，那上面盖了一栋房子，是我家。我要说的不是盖房子的事儿，是垃圾。那时候我读初中二年级，跟奶奶生活在一起。每天早上我都能够听到拖拉机的声音，拖拉机卸垃圾的声音。我起床洗漱，出门上学。我奶奶，一个六旬老人，扛着一个耙子，出去到偌大的垃圾堆里处理垃圾，顺便把能卖的垃圾捡出来。捡好的垃圾装到袋子里，堆到院子里，最后被别人收走，换来几块钱。最后那些钱，成为了我的早餐，我买文具的钱。直到现在，我仍然记得那个画面：天昏地暗，太阳都未曾舍得露脸。佝偻老人扛着一个耙子，站在如山的垃圾前，面对的不只是垃圾，还有人生的磨难。我从前羞于讲此事，毕竟我不提这件事，好像别人都无从得知。但至今回想起来，觉得无比幸福。一个老人给了我他能给我的一切。我想起前段时间看到一个印度电影，那个孩子追着妈妈问：“我们穷吗？”妈妈说：“不穷。”孩子不解，可是别人都说我们穷。妈妈笃定的说：“只要妈妈和你在一起，有爱，就不穷。”是啊，从前我也这么想，但现在我不这么想了，因为我这辈子最后悔的事儿，就是我早些年不努力，没能报答我奶奶。穷像是一粒种子，在我心里生了根，后来的很多年，我都无法完全拔干净。为什么？根须蔓延太深了。我特别早就不读书了。第一份工作是在广州的皮鞋厂里面做抛光工人。去广州的时候，我身上拢共两百块钱，买完火车票一百零二块，还剩下九十八块。当时年纪小，甚至连自己所处的城市都没有离开过，忽然到了一个大城市里，难免会新奇。但是孩子似的，怎么有那么多好吃的零食，那么多好喝的汽水？九十八块，很快花完。很惨的时候，连着一周喝生锈的水龙头里出来的自来水，偷偷跟车间里面的其他人学着做别的工种，只为赚点外快。那是我小一些的时候，我没有什么野心，甚至不惜的拼命，充其量只想去外面的世界看看。我真正第一次受挫。是在北京。2007年9月，我初到北京，无处可去，刚好表哥在一个保安队做队长，于是他就给我安排了一份保安的工作。上的是夜班，寒冬腊月，别人都在睡觉，一个瘦弱如鸡崽子的我坐在走廊过道里。后来觉得实在无聊，就拿着记事本和中性笔。在纸上写故事。有一晚，另外一个保安队长喝多了，过来查岗的时候，看到我趴在纸上写东西，他醉醺醺的问我：“你在干嘛呢？”我如实回答：“写小说。”我早已忘记他的长相了，但是我至今记得他脸上轻蔑的笑。那种鄙夷、轻视、不可置信的眼神打量着我，然后抬起手来，用力的在我的胸口捶了两下：“你他妈就是个破保安，装什么逼？”说着，把我的记事本撕得粉碎。我当时眼里噙着泪，只有一个想法：不能丢了尊严。我必须要做到被人尊重，不再被羞辱。还有一件事儿，我也记得很清楚。得回到2008年，那时候我在西安，靠给杂志写稿子赚点钱。因为当时性格问题，难以应对工作。还记得被一家杂志社拖欠稿费，所有人都在指责这家杂志无良时。只有我一个人把电话打到了当地出版局，结果当然是成功追回了稿费，打完折的，甚至不足五百块钱。我记得那个好的不得了的负责此事的科长，也记得那个老板在电话里质问我：“就这么点钱，至于吗？”我笑了。你一个商人，没资格质问一个盖着黑心棉被子、洗澡时候身上绿色的水顺着往下流的人；没资格质问住在200块钱的民建房、下雨时会漏水的年轻人；没资格质问一个拿着23个一毛钱去买了一碗馄饨，只吃了馄饨留下汤煮一锅米饭吃三天的年轻人；没资格质问一个十几岁出来讨生活的年轻人。你不配，你不配，真的，你没资格。我辛苦赚来的钱，你凭什么不给我？做正确的事，争取该争取的一切，这是当时的我唯一想到的。现在再回想起来，我挺心疼我自己的，但又感谢当时的自己。如果不是当年做过的妖，谁又想到要去拼命改写自己的命运？我曾经是个极度不自信的人，不信自己能做成什么，甚至经常会有这样的错觉：，我总是觉得自己一路走来，都是靠别人的帮衬，或者是被别人推着往前走的，真正是个缺少勇气的人。但是时至今日，再去仔细想想，好像也不尽全是，别人是给了你机会没错，但如果你没有做到，还不错。别人怎么会再给你机会？有的人天生幸运，有人注定牢牢碌碌。出来的这些年，我见过太多的人，听过或是经历过太多的故事。我见过有人拿洗洁精洗脸，他给我的答案是干净、柔和、不刺激，最关键是便宜。我见过有人做饭只放一滴油。一些盐，剩下靠水提味他给我的答案是：从前家里穷，晚上饿得受不了的时候，就会跑到学校外面的菜地里去偷白菜、萝卜、大葱吃。现在能吃水煮菜，也很不错了。他的目标是买一套房。我听过一个阿姨的故事：遇人不淑，嫁了一个赌鬼，后来干脆离婚逃跑。再也不要见到那个人渣。但自己，最终也开始沉迷于牌桌。一个人心里想的是什么，看到的便是什么。这是我今晚才忽然明白的一件事儿。我总是这样，实在没办法。我的成长总比别人晚一些，但还好，也算是成长。很多年前。当时我还是个郁郁少年，对一切都不确信，悲观看世界。像中岛美嘉唱的那样，曾经我也想过一了百了，但是后来越来越笃定，对于如何活着这件事，我必定有机会，也有能力去做到最好。要不人们怎么总说“去日苦短，来日方长”。人们常常会有这样一种错觉，那就是大多数人觉得，当人们往往意识到什么最重要的时候，往往为时已晚。但我并不这么认为，人生没有太晚的开始，只有过早的结束。生活教会我的，我都已经全部领教。而我作为学徒，希望有机会回击回去。前段时间和朋友小聚，酒多上头。这么多年来，我扛得住一切，就是扛不住酒精。两人决定在寒风中散步，醒醒酒。我看着夜色中匆匆忙忙、形形色色的人，问他：“为什么每个人都活成了一个样？”他没有回答我，而是问了我一个问题。你愿意贫穷吗？当然不愿意。这是一个标准答案，没有其他选项。他笑了，看着我说：“对，那我来回答你第一个问题。这是三十岁教会我的一个道理。他们之所以都活成了一个样，是因为他们跟你跟我都一样，是人群中再平凡不过的人。他们不想死。”更不想穷，他们跟你我一样，都发誓不服输，要拼到最后。我相信，一定会有好事发生。好啦，刚刚的文字来自于作者梁又宁。听过越来越多的故事，认识越来越多的人之后，我总能知道一些优秀的人背后心酸的经历。就像看完这个故事时，我和作者梁有宁说：“你知道吗？男孩子穷的时候是挨饿，女孩子穷的时候买不起卫生巾，血多的时候只能在厕所蹲着。”他给我回了一句：“还好，都过来了。”我说：“是啊，过来了的就在这里聊天，讲以往的故事。没挺过来的人，就没消息了，不会有人知道他们的故事。我不知道正在听节目的你们，有些什么经历，但真心希望无论多难，你们都能够挺过来。日子过得好的小伙伴那更好了。苦难。”从来就是苦难，没有什么好的。希望你们一开始就幸运，一直都幸运，一直都幸福。另外，小莫的新专辑《默默到来》全民故事计划的三百种人生已经更新了二十五个故事了，你们记得要去听哦。在喜马拉雅 APP 上搜索“默默到来”，能看到我的新专辑。这里是默默到来，谢谢你听到我的声音，也谢谢三九小儿感冒药对本期节目的支持。冬季感冒频发，大家要记得少吃油腻、少熬夜、多锻炼，增加抵抗力，自己少感冒才能避免传染给家里的小朋友哦。做了父母之后，我们都会不自觉地变得谨慎起来。幸好家中可以常备三九小儿感冒药，它能帮小朋友缓解各种感冒症状，让宝宝舒服地度过这个寒冷的冬天，爸爸妈妈更安心。默默到来喝三九小儿感冒药。也愿你健康喜乐，一夜好眠。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。